0: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, jetzt bin ich mal provokativ. Wie du bestimmt weißt, neigen Frauen dazu, tief zu stapeln, weniger Gehalt auszuhandeln und akzeptieren auch eher nicht so gute Angebote von ArbeitgeberInnen. Ich meine, Sarah aus unserem Team hatte sich bereits mit dem Thema auseinandergesetzt und auch einen Artikel dazu auf LinkedIn veröffentlicht. Der Artikel heißt übrigens »Frauen stapeln bei der Jobsuche tief. Absolut lesenswert und wissenschaftlich fundiert.« aber ich bin jedes Mal unglaublich inspiriert, wenn ich mit Menschen sprechen darf, die das so nicht akzeptieren wollen. So wie unsere heutige Alltagsheldin Victoria. Victoria und ich sprechen heute über Authentizität und selbstbewusstes Auftreten im Jobinterview und wie sie ein Gehalt ausgehandelt hat, das alles bisherige in den Schatten stellt. Ich freue mich, dass sie da ist und sich heute die Zeit genommen hat. Herzlich willkommen, Victoria.
1: Hallo Bastian, vielen Dank für die Einladung. Herzlich Willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um sechs hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen.
0: Herzlich willkommen im Berufsautomera-Podcast und schön, dass du wieder dabei bist und dir diese alltagsheldinnen -Folge anhören möchtest. Wir haben wirklich eine super inspirierende Person heute hier im Interview dabei und ich freue mich so sehr, dass sie sich die Zeit genommen hat und vor allem auch ihre Geschichte mit uns teilen möchte. Und zum einen war sie meine Coaching-Klientin, ähm, wir hatten also ein paar Sessions, wo wir zusammengearbeitet haben, aber was mich wirklich äh, völlig von den Socken gehauen hat, war, als sie uns eine Google-Rezension nach dem Coaching hinterlassen hat und zwar ähm, der letzte Satz war das, wo ich dachte so, okay, äh, wir müssen unbedingt sprechen und du musst deine Geschichte erzählen. Und zwar war der letzte Satz, also lieber Bastian, ich danke dir von Herzen, du hast mein Leben verändert. In dem Moment werde ich natürlich immer total bescheiden und denke so, naja, du hast das Ganze ja gemacht ne? und du hast es ja auch ausprobiert und dich getraut, es zu tun. Also danke, dass ich dich da begleiten durfte. Aber umso schöner ist es, wenn wir dann solchen Feedbacks bekommen, weil sie ja auch Menschen, die sich gerade mit der Frage beschäftigen, ob das Coaching das Richtige ist, Menschen darin unterstützen kann, die richtige Entscheidung zu treffen. Und Victoria ist heute hier im Podcast mit dabei um die zu erzählen, dass sie als Frau nicht akzeptiert, schlechtere Angebote in Anspruch zu nehmen und auch nicht sich irgendwie unterbuttern zu lassen oder sich unter Wert zu verkaufen. Richtig, Victoria?
1: Das ist absolut richtig, genau.
0: Als ich dich damals angesprochen habe, hey, hast du Lust, hier im Berufsautomierer-Podcast zu sprechen, da warst du sofort Feuer und Flamme. Und mich würde interessieren, was ist denn deine Intention heute hier im Podcast?
1: Ich habe mich in den letzten anderthalb Jahren auf insgesamt vier Stellen beworben und ähm, habe mich natürlich auch intensiv mit dem Thema befasst, was kann ich fordern, was ist meine Arbeit wert, ähm, was kann ich eigentlich und was bringe ich mit, was dem Arbeitgeber eben später nützen wird und ähm, habe mich in dem Zuge natürlich auch sehr viel mit meinen Kolleginnen unterhalten, ähm, mit einer ehemaligen Kollegin von, der, von mir, mit der ich mich sehr gut verstehe und ich ähm, bin immer wieder darauf gestoßen, dass junge Frauen wahnsinnig dazu neigen, sich unter Wert zu verkaufen. Das heißt, ich habe super viele junge Frauen im Team, die unglaublich kompetent sind, super viel zu bieten haben, aber trotzdem noch nie ihr Gehalt verhandelt haben und ihr eigenes Licht einfach in den Schatten stellen. Und das kann ich nach wie vor leider nicht nachvollziehen. Ähm ja, und dann habe ich mich im Laufe des Vorstellungsgesprächs natürlich mit meinen eigenen Kompetenzen auseinandergesetzt und gemerkt, okay, ich habe super viel zu bieten und äh, muss es eben auch selbstbewusst verkaufen, weil der zukünftige Arbeitgeber nicht wissen kann, was ich so drauf habe.
0: Ja, okay. Und jetzt hast du es ja gerade schon gesagt, also Frauen neigen dazu, ihr Licht unter den Scheffel zu stellen ähm, und ähm, das, das hat dich überrascht. Jetzt ist es ja auch so, dass, als du dann gesagt hast, okay, ich hole jetzt hier das größtmögliche für mich raus, ja auch auf ziemlich viel Widerstand gestoßen bist, richtig?
1: Ja, absolut, erschreckenderweise. Also ich hatte im letzten Jahr beispielsweise ein Vorstellungsgespräch, bei dem es zu einem Dreiviertel der Zeit um meine Konfliktfähigkeiten ging. Ähm, es wurde wirklich immer wieder darauf, darauf herumgeritten, wie konfliktfreudig ich bin, ich musste auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten, äh, wie wie viel Bock ich auf Konflikte habe. Ähm, und das hat mich tatsächlich im Laufe des Vorstellungsgesprächs leider so nervös gemacht, dass ich auch nicht mehr in der Lage war, kompetent darauf zu antworten, was kompletter Quatsch ist. Ähm, und dann habe ich mich im Nachhinein gefragt, okay, hätten die das mit einem Mann, der vielleicht... Äh, weiß ich nicht, ich muss dazu sagen, ich bin klein, ich bin blond, ich sehe wahrscheinlich ganz niedlich aus, ähm, hätten die das gleiche Gespräch mit einer Person geführt, die irgendwie 1,80 groß und männlich ist, weil ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Mhm. Und ähm, das war ein Punkt, der für mich halt wahnsinnig aufweckend war, wo ich dachte, okay, ich muss optisch schauen, dass ich nicht in meiner Blümchenbluse da sitze, sondern ich muss halt als junge, kompetente Frau auftreten, die sich auf solche Diskussionen eventuell auch gar nicht einlässt. Also, wenn ich einmal eine Frage zu dem Thema beantwortet habe, dann sollte das klar sein, dann habe ich meine Meinung klar gemacht und mich da positioniert und dann können wir auch gerne über was anderes sprechen.
0: Okay, und das hast du dann irgendwann auch im Vorstellungsgespräch gemacht, als es dann wieder in so eine Richtung ging oder kam das gar nicht mehr vor, in weil du Letzten. nicht mehr die Blümchenbluse angehabt hast?
1: Ja, absolut. Also in dem letzten Gespräch, wie gesagt, da war ich total verunsichert. Ähm, da hätte ich einfach kompetenter antworten müssen. Aber es ist mir auch dann im Nachhinein, als ich das nochmal habe Revue passieren lassen, das Gespräch erst aufgefallen, dass ich dachte, okay, sowas musst du dir einfach gar nicht bieten lassen. Mhm. Ähm, und daraufhin war das auch ein Punkt, wo ich einfach an mir gearbeitet habe, mir meinen Lebenslauf einfach nochmal gemacht habe, mir bewusst geworden ist, okay, ich, ich bin seit drei Jahren im Berufsleben, ich habe aber bis dahin schon wahnsinnig viel geschafft, super viel geleistet und ähm, das muss ich eben auch so rüberbringen. Und ich bin kompetent, ich kann mich durchsetzen, ich weiß, was ich will und ähm, da, muss, da muss jeder einfach an sich arbeiten.
0: Also, also könnte man sagen, Viktoria, dass ab dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ich akzeptiere das nicht mehr, ich arbeite an mir, es auch nicht mehr im Vorstellungsgespräch zum Problem wurde?
1: Ja, absolut. Das heißt, du musst es gar
0: nicht sagen, ich rede da nicht drüber, sondern du hast einfach gesagt, okay, ich weiß, was ich, äh, was ich kann und bist halt mit diesem Selbstbewusstsein in zukünftige Vorstellungsgespräche gegangen und dann hat man dich das gar nicht mehr.
1: Ja, das absolut. Also es war wirklich eine Sache des Mindsets tatsächlich, wo ich sagte, okay, ich, ich muss mir das nicht antun. Ähm, ich arbeite in einer Schnittstelle, das heißt, ich arbeite super viel mit, mit unterschiedlichsten Persönlichkeitstypen zusammen von der, der Produktionsfachkraft äh, bis hin zum Geschäftsführer und ich kann mich mit den allen, ich komme mit allen gut klar, ich kann mich auch gegen alle durchsetzen, man muss es eben auf die auf die Persönlichkeitsgruppe zuschneiden, sage ich mal, die Argumentation, aber dann funktioniert das auch und dann kann ich mich auch auf jeder Ebene mit den Personen unterhalten, also das, das klappt
0: ähm, lass uns mal so ein bisschen zurückspulen an den Punkt, wo du halt diese, diese Erfahrung für dich gemacht hast, okay, also im Grunde genommen werde ich hier nicht ernst genommen, ähm, mir werden auch schlechtere Gehälter angeboten, mir wird auch sowas gesagt, wie ich, erinnere ich mich noch dran, da hatten wir drüber gesprochen, ähm, sie müssen sich entscheiden, auf welcher Seite der Macht sie stehen, wollen sie, mehr, wollen sie viel Geld verdienen oder wollen sie die Welt verändern? <lacht> Ähm, ja. äh, was, was, was ist in dem Moment in dir passiert, als das war tatsächlich eine Personalerin, die das zu dir gesagt hat? Was mhm. ist in dem Moment in dir passiert, als, als du dir das anhören musstest?
1: Ja, da, da bin ich tatsächlich vom Glauben abgefallen. Also, da, da ist mir auch jegliche jegliches Fassung, glaube ich, aus dem Gesicht gefallen nach diesem Spruch. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich bisher in einem, in einem sehr großen Konzern arbeite und ich mich da halt oft bei einem kleineren Unternehmen beworben habe, was ähm, ja, sag ich mal nachhaltige Produkte vertreibt ähm, und dann wurde es eben so dargestellt okay möchtest du mit einem Riesensack voll Geld nach Hause gehen oder auf der guten etwas etwas Gutes tun auf der guten Seite stehen und ähm, muss auch dazu sagen es war ein super krasser Bewerbungsprozess ich hatte drei Vorstellungsgespräche habe im zweiten Vorstellungsgespräch eine Präsentation auf Englisch gehalten vor der Geschäftsführung und im dritten Gespräch wurde mir dann ähm, per Teams, also online, ähm, als es dann ums Gehalt gehen sollte, wurde ich um 20.000 Euro unterboten, musste mir dann noch so einen Spruch anhören und dann dachte ich mir, okay, in dem Unternehmen möchte ich nicht arbeiten, denn ein gutes Unternehmen tut eben auch was für seine Mitarbeiter. Und ähm, also das war einfach unverschämt und super unprofessionell. Und bis dahin war ich echt begeistert von dem Unternehmen und auch von der Personalerin, aber dann habe ich es direkt abgebrochen und sagte, okay, wir, wir kommen hier so nicht weiter.
0: Das, das Interessante, Victoria, ist ja, viele, die hier zuhören, sagen, oh Gott, was für ein blödes Unternehmen, da will ja keiner hin. Aber da hatten wir beide ja auch gerade eben im Vorgespräch drüber gesprochen. Gesellschaftlich, also reden wir jetzt über Familie, Freunde, Bekannte, da, ähm, ist es dann nicht so wirklich, kommt es dann nicht so wirklich an? Ne? Also da kann ich mir vorstellen, dass du dir schon so Dinge anhören müsstest wie, naja, Viktoria, vielleicht solltest du einfach deine Ansprüche ein bisschen reduzieren, vielleicht übertreibst du auch einfach, sei doch einfach glücklich mit dem, was du hast. Waren das auch Dinge, mit denen du dich auseinandersetzen musstest?
1: Ja, absolut. Erschreckenderweise. Also da muss ich auch sagen, war ich äh, ja wirklich überrascht, dass ich mir von meinen eigenen Leuten sowas anhören musste, wo ich mir dachte, okay, ihr solltet mich schon dabei unterstützen und ähm, wenn man sich permanent natürlich von anderen anhören darf, nee, das schaffst du sowieso nicht, nee, guck mal, du arbeitest erst seit drei Jahren und äh, das wird ja in Zukunft auch noch mehr, das muss es halt nicht. Also gerade am Anfang einer Karriere ist es ja wahnsinnig wichtig, dass man hoch einstellt, äh, einsteigt, weil ähm, natürlich werden Gehälter prozentual verhandelt in den meisten Fällen und es macht gerade am Anfang wahnsinnig viel aus, ob man 10 Prozent mehr oder weniger verdient.
0: Ja, vor allem, wenn du sehr, sehr niedrig im Unternehmen einsteigst, dann äh, streckt sich das Unternehmen ja über die Maßen, wenn es dann schon, wenn wir dann über eine 10 Gehaltserhöhung sprechen. Und wenn wir jetzt mal sagen, du verdienst 3.000 Euro im Monat äh, brutto und holst eine 10 Gehaltserhöhung raus, wo das Unternehmen sich ja schon wirklich äh, extrem viel für ins Zeug legen muss, um das vor Aktionären, Geschäftsführern, ne, also mhm. äh, durchzusetzen, das ist 300 Euro brutto mehr. Ja, das, das ist es. Und davon bleibt halt dann
1: am Monatsende auch nicht
0: viel übrig. Genau, richtig. Ja, und das, und das ist halt das Krasse, weil du dann halt auch relativ schnell merkst, okay, diese 300 Euro, ähm, weil du relativ niedrig eingestiegen bist, weil du gesagt hast, okay, ich habe ja erst nur drei Jahre Berufserfahrung, mm. ähm, dass man das dann auch entsprechend akzeptiert. Okay, ähm, das, was die Menschen jetzt gerade hier gehört haben, Victoria, ist ja quasi der fertige Moment. Ich gehe selbstbewusst ins Vorstellungsgespräch, ich weiß, was ich kann, ich weiß, wer ich bin. Und das sind so Dinge, die liest man auch auf ganz vielen Instagram-Posts, ja, sei du selbst und, und, und du musst äh, stark sein. Und das, das ist immer, das hat für mich immer so, ja, wie so, wie so ein Pflaster draufkleben, ja. So, es, es hat halt irgendwie keine tiefere Wirkung. Und du hattest ja schon gesagt, dass du am Anfang, als du mit dem Bewerbungsprozess losgelegt hast, ähm, zum einen überrascht gewesen bist, welche Art von Umgang dir entgegengebracht wurde. Ähm, und gleichzeitig aber auch diese, diese Haltung, wer bin ich, was kann ich und warum will ich das, ja noch gar nicht da war. Du hattest gerade das Wort Mindset verwendet. Mhm. Ähm, kannst du uns vielleicht mal mitnehmen in diese, in diese Phase von äh, ich stehe ganz am Anfang mit meinem, mit meinem ich will woanders hin, hin zu dieser selbstbewussten Frau, die du heute bist, wie, durch was, wie bist du da durch, durchgegangen durch diese Zeit?
1: Ich muss sagen, dass sich das tatsächlich in den Gesprächen mit dir ähm, entwickelt hat, also ich war natürlich vom, vom Podcast, habe ich mir äh, viele Folgen angehört, selbstverständlich, und ähm, fand das immer total sinnvoll, was du da erzählt hast, deshalb bin ich ja dann auch in das Coaching gegangen und ähm, wir haben darüber gesprochen und ich konnte gegen keins der Argumente, die du mir gesagt hast, irgendwas sagen. Du hast immer mir erzählt, ja, dann kannst du ja so und so darauf reagieren. Und dann dachte ich, ja, stimmt, kann ich. Also ich konnte überhaupt nichts entgegensetzen, ähm, was dem irgendwie widerspricht. Und ähm, Aber nachher dachte ich, okay, der hat einfach Recht mit dem, was er sagt. Und ähm, ich glaube, was in den Vorstellungsgesprächen vor allem super viel Eindruck gemacht hat und was mich ja auch als wahnsinnig selbstbewusst dargestellt hat, war, dass ich den Spieß am Ende einfach nochmal umgedreht habe und gewissermaßen dieses Vorstellungsgespräch mit den Personalern und mit dem Unternehmen geführt habe. Denn wahnsinnig wichtig bei dieser Entscheidung ist, passt das Unternehmen zu mir?
0: Aha, du hast es ja auch schon in deiner Bewertung auf Google geschrieben. Der Game war in meinen Augen die Fragerunde. Jetzt hast du es ja gerade schon kurz angetriggert. Was heißt das? Also du hast das Gespräch umgedreht und hast angefangen, <lacht> den Fragen zu stellen oder, oder, oder was hast du dann in der Situation gemacht?
1: Gewissermaßen. Also am Ende eines jeden Vorstellungsgesprächs kommt ja eigentlich die Frage nach meinen Fragen. Heißt, äh, sind noch irgendwelche Fragen offen? Möchten Sie noch irgendwas wissen? Und bevor wir diese Gespräche hatten, waren natürlich meine Standardfragen, welche, welche Aufgaben werden auf mich zukommen? Ähm, weiß ich nicht, wie ist das Team gestaltet? Und ich sag mal, es waren ja alles relativ oberflächliche Fragen, die mich natürlich interessiert haben, aber die unterm Strich mir persönlich keinen wirklichen Mehrwert gebracht haben. Und ähm, wir haben darüber gesprochen und du hast mir empfohlen, beispielsweise zu fragen, ähm, was schätzen Sie an Ihrem Team? Was schätzt das Team an Ihnen? Also eben an, an die Führungskraft selber direkt, direkte Fragen gestellt. Ähm, arbeiten Sie gerne in dem Unternehmen? Oder warum arbeiten Sie gerne in dem Unternehmen? Und ähm, allein aus dieser Reaktion auf, kann man so viel ableiten für sich. Also ob die Person mit Gegenfragen antwortet, ob sie sich überhaupt auf so ein Gespräch einlässt, ob die sofort abwinkt, ob die mit Humor antwortet oder ob die sich einfach kurz mit sich selber auseinandersetzt und sagt, okay, was schätze ich denn an meinem Team? Was ist mir wichtig? Was? Welche Anforderungen muss ich persönlich mitbringen, um in das Team zu passen? Haben Sie den Eindruck, dass ich da reinpasse? Ähm, welche Führungspersönlichkeit haben Sie? Worauf muss ich mich einstellen? Wie gehen Sie mit Fehlern um? Und ähm, Allein aus der Reaktion, ob kurz über, ob, ob die Person überrascht ist, ähm, ob sie es gelassen nimmt, ob sie mit Humor antwortet, wie gesagt, es macht so viel aus. Und wenn das meine direkte Vorgesetzte also ist, mein, mein, meine direkte Führungskraft ist, meine direkte Vorgesetzte, dann muss das ja auch zu mir passen.
0: Mhm. Verstehe. Und dadurch hast du dann sehr, sehr ehrliche Antworten auch bekommen, äh, beziehungsweise auch manchmal wurden deine Fragen ins Lächerliche gezogen?
1: Ja, absolut. Also es ist auch vorgekommen, dass ich das, darüber gelacht wurde, dann äh, wurde das so ein bisschen abgewunken und äh, direkt das Thema gewechselt und dann dachte ich mir auch, okay, dann passt das wohl offensichtlich nicht. Also ich bin jemand, ich bin auch humorvoll, mir ist Humor im Job auch wichtig, ich möchte mich da ja auch wohlfühlen, ich möchte mit meinen Vorgesetzten klarkommen und ähm, ja, teilweise waren die Vorgesetzten dann wirklich pikiert, wie ich, mir das, wie ich mir das erlauben könnte, sowas zu fragen.
0: Wie können sie sich das erlauben? Ja, eben. Gedacht? ja
1: absolut. Ja. ja, und dann dachte ich mir auch, ja, dann passt das halt nicht, ne? Also, ich bin ja, ja. niemandem was schuldig.
0: Ja, also, ähm, wenn ihr hier gerade zuhört und denkt, äh, also, ganz schön tough und, naja, vielleicht hat die Viktoria ja, ganz tolle Noten und bei ganz tollen großen Unternehmen gearbeitet. Tatsächlich ist die gute Nachricht, dass der Arbeitsmarkt sich verändert hat. Die Zeit, in der man, bitte, bitte, bitte gib mir einen Job, äh, sagen musste, quasi durch die Blume, die sind halt vorbei, weil es halt so viele verschiedene Möglichkeiten da draußen gibt. Jetzt war es aber so, Viktoria, dass du ja nicht nur den Spieß umgedreht hast mit deinen Fragen, sondern du ja wirklich ein, als ich das das erste Mal gehört habe, ein sehr hohes Gehalt ausgehandelt hast und ich erinnere mich daran, wie du irgendwann zu mir gesagt hast, Bastian, das ist ganz komisch, ähm, ich bewerbe mich und ne, du hast dein Foto und dann hast du dich auch in deinen Bewerbungsunterlagen entsprechend positioniert mit, der gleichen, mit dem gleichen Selbstbewusstsein, wie du es ja auch äh, dann angehen wolltest ähm, und dann kam dieser Moment des Vorstellungsgespräches Du hast vorher diese hohe Gehaltsforderung, du hast dich bestmöglich positioniert mit deinen Bewerbungsunterlagen und die Personale haben angefangen, dich zu grillen und die am Ende unterirdisch, unterirdische äh, Gehaltsangebote gemacht. Aber du hast ja auch die Erfahrung gemacht, dass hohes Gehalt fordern im Vor Vorfeld, und auch wenn du eingeladen wirst, heißt es ja, dass das Unternehmen generell damit okay ist, dass das aber noch nicht damit erledigt ist, sondern dass im Vorstellungsgespräch dann auch ja, eine gewisse Erwartungshaltung besteht. Kannst du das nochmal kurz schildern, wie da so die Erfahrung für dich gewesen ist?
1: Ja, das war auf jeden Fall ein Learning für mich. Also ich habe mich natürlich meine Bewerbungsunterlagen entsprechend äh, vorbereitet und ähm, war dann aber im Vorstellungsgespräch selber früher einfach ein bisschen zu unsicher. Also habe ich ja eben schon mal angeschnitten, dann wurde ich eben schon ganz schön gegrillt. Und ähm, dann ist es natürlich schwierig, wenn man da gerade so mental ein bisschen am Boden ist, dann auch mal die Kurve zu kriegen. Und mich dann eben nochmal super kompetent zu verkaufen, damit das Unternehmen weiß, dass ich dieses Geld einfach wert bin. Und ähm, gerade wenn dann die die Gehaltsrunde kommt und ich dann trotzdem noch um 10.000 Euro unterboten werde, dann nochmal zu sagen, ja, aber ich hätte dann trotzdem gerne mehr, ist halt einfach super schwierig, da nochmal die Kurve zu kriegen. Mhm. Also das ist eben eine Sache, die man von vornherein einfach einhalten muss. Ich wirklich sagen muss, okay, ich bin dieses Geld wert und das ist das, wo ich letzten Endes darauf hinarbeite.
0: Okay, aber wie hast du das dann jetzt, also ist, das Mindset ist das eine, ne, dass du dann da so reingehst, weil ich mache da vorher noch so einen Power-Move und, <lacht> und schreist laut. <lacht> also ich übertreibe jetzt gerade so ein bisschen, aber ähm, das ist das eine, was so im Kopf passiert, aber dann sitzt du im Vorstellungsgebiet, du hast es ja gerade schon gesagt, ne? Du wirst, dir werden tausend Fragen gestellt, du wirst immer kleiner, kleiner, kleiner und denkst dir, so bin ich das jetzt überhaupt noch wert. Wie hast du diesen Spieß umgedreht, Victoria, so dass du signalisiert hast, Leute, Wovon reden wir hier? Ja, ich bin zwar vielleicht äh, noch nicht so alt wie ihr und ich habe vielleicht auch noch keine tausend Jahre Berufserfahrung, aber das, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, rechtfertigt dieses Gehalt. Wie wie, wie, wie hast du das gemacht? Es hilft ja nicht nur, dann gerade zu sitzen, äh, so viel zu lächeln und äh, die Fragen zu beantworten. Also wie hast du diesen Dreh hinbekommen, dass die Gehaltsforderung, die du hast, selbstverständlich ist und nicht in Frage gestellt werden sollte?
1: Ich glaube, ich habe wirklich mich nochmal mit, mit meinen eigenen Kompetenzen auseinandergesetzt, sprich, ich habe mir mein Studium angeguckt, ich habe einen sehr guten Masterabschluss gemacht, ich habe während meines Studiums Praktika gemacht, immer bei den Big Playern und ähm, war, wie gesagt, auch die letzten drei Jahre in einem großen Konzern angestellt und das habe ich mir einfach nochmal bewusst gemacht, was ich eigentlich alles drauf habe und ähm, Gerade in dem Gespräch mit meinen jungen Kolleginnen, die alle auf der gleichen Ebene sind, von denen ich mir jedes Mal denke, ey, du hast so viel drauf. Wieso verkaufst du dich so unter Wert? Wieso hast du noch nie verhandelt? Wieso ist dir nicht bewusst, was du eigentlich alles kannst? Und gerade in, in diesem Prozess ist mir dann auch aufgefallen, okay, du bist genauso. Also du hast auch wahnsinnig viel drauf, aber bitte zeig es doch einfach. Also nimm dir dieses Selbstbewusstsein, was du dir leisten kannst und geh damit in das Gespräch. Und ähm, Ziel des Ganzen ist, okay, du musst das Unternehmen davon überzeugen, dass es dich will, weil du die Beste bist von allen, <lacht> die sich da beworben haben. Mhm. Und ähm, ja, mit, mit dieser Einstellung kann man einfach wahnsinnig viel reißen.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, was noch ein wichtiger Punkt ist, weil wie, wie demonstriert man, weil das ist, glaube ich, auch die Frage, die den Leuten gerade durch den Kopf schwirrt, ne? wie demonstriere ich denn jetzt Selbstbewusstsein? Und für dich war ja auch eine Erkenntnis, das kam ja auch aus dem in dem Coaching raus, okay, einfach nur da sitzen und brav die Fragen beantworten, die sie mir stellen, das zeugt nicht davon oder das zeigt nicht, dass ich dieses diese selbstbewusste Frau bin, sondern, das hattest du ja eben schon gesagt mit dem Game Changer, sondern wenn ich anfange, Fragen zu stellen, kritisch zu hinterfragen, ins Projekt reinzugehen, zu sagen, wo steht ihr denn gerade, wo wollt ihr denn hin ähm, und auch zu sagen, was sind denn, ne, wie, wie du gerade ja schon sagtest, was, was sind die Dinge, die nicht so gut laufen, Dadurch fängst du ja auch an, diese, diese Augenhöhe wieder herzustellen und dann auch zu sagen, okay, die Frau ist vom Fach, die stellt die richtigen Fragen und die weiß auch, warum sie ihr Geld wert ist aufgrund dieser Kompetenz.
1: Ja, absolut. Und es ist auch wahnsinnig wichtig, für alle Fragen und Eventualitäten Beispiele parat zu haben. Das heißt, wenn mich jetzt gefragt werde ähm, was können Sie besonders gut? Sag ich, ja, ich kann einfach wahnsinnig gut kommunizieren, weil ich in einer Schnittstelle arbeite. Ich arbeite mit super vielen Persönlichkeitstypen zusammen. Ähm, ich weiß, wie ich mit welchen Personen umgehen muss. Ähm, also es ist super wichtig, sich einfach bewusst zu machen, was habe ich geleistet, sich das auch mal aufzuschreiben, zu sagen, okay, vielleicht arbeite ich jetzt erst seit drei Jahren, aber in der Zeit habe ich einfach unglaublich viele wertbringende Dinge geleistet und ähm, ja, die dann auch einfach beispielhaft anzuführen. Also eben nicht zu sagen, mit, mit Ja und Nein zu antworten, alles super kurz zu halten, sondern durchaus meine Anekdote zu erzählen und das zu belegen, was ich eigentlich alles Geiles gemacht habe.
0: Stark. Der Titel der Podcast-Folge ist ja So holte Victoria 28% mehr Gehalt durch ihren Jobwechsel raus. Und worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist jetzt wirklich dieser Moment der Gehaltsverhandlungen. Ich hatte gerade eben noch ein Erstgespräch mit einer Dame, die sagte zu mir, Sobald es um das Thema Gehalt im Vorstellungsgespräch geht, will ich am liebsten schreiend davonlaufen. Und ich erinnere mich noch dran, als wir beide das hatten, da war das ja bei dir nicht anders. Und ich glaube, ne, diejenigen, die uns hier gerade zuhören, sagen, ja, Gehaltsverhandlungen im Vorstellungsgespräch, übrigens egal, ob Mann oder Frau, es ne, ist völlig egal, voll unangenehm. Du hast 28% Prozent mehr Gehalt rausgeholt. Und du hast in dieser Verhandlung gesessen. <lacht> Nimm uns da mal mit in diese Situation, wo es dann hieß, okay, äh, was ist denn ihre Gehaltsvorstellung? Wie hast du, wie bist du durch diesen Moment gegangen? Wie hast du das ja auch emotional ausgehalten? Weil das ist ja das, was die Leute dann auch stresst.
1: Ja, da muss ich sagen, habe ich Einfach wahnsinnig hoch gepokert. <lacht> also ich habe, ich hab, wie gesagt, ein, ein super hohes Gehalt gefordert. Also wie gesagt, ich bin 28 Jahre alt, ich habe drei Jahre Berufserfahrung, ist jetzt für einen Personaler erstmal nicht das, wo man sagt, okay, die kann jetzt aber sich so richtig viel erlauben. Ähm, habe ich trotzdem gemacht. Ich habe natürlich meine Gehaltsforderung von Anfang an mit angegeben, also sie im ersten Gespräch genannt. Ich ähm, habe da auch erstmal, ich würde mal sagen, eine neutrale Reaktion drauf bekommen, also jetzt keine schockierten Gesichter, es wurde einfach zur Kenntnis genommen, die Zahl wurde sich aufgeschrieben und das war's. Mhm. Ähm, da wurde mir auch gesagt, wir melden uns in zwei Wochen wieder und tatsächlich wurde sich am nächsten Tag bereits gemeldet und ich wurde zum nächsten Gespräch eingeladen, was mir natürlich auch nochmal gezeigt hat, okay, die haben schon durchaus Interesse. Ähm, und in der Gehaltsrunde selber wurde mir dann schon ein recht faires Angebot gemacht, würde ich mal sagen. Also es war ein kleines Stück unter dem, was ich gefordert habe, aber immer noch fair im Vergleich zu den anderen Unternehmen, die ich, äh, die ich vorher kennenlernen musste. Ähm, ja, und dann ging es darum, dass, dass meine Reaktion auf dieses sehr faire Gehalt nicht war, oh wow, Wahnsinn, damit hätte ich jetzt aber nicht gerechnet. Das ist ja total toll, dass sie mir so ein super Angebot gemacht haben. Sondern ich habe gesagt, ah ja, ja, da hätte ich mir aber schon ein bisschen mehr vorgestellt. Und ähm, ja, also es, es war irre. Und dann wurde eben auch so darauf reagiert, ja nee, das kann ich auch verstehen, dass sie da jetzt ein bisschen enttäuscht sind. Ähm, Im nächsten Schritt habe ich dann gefragt, okay, ich nehme ich nehm das jetzt an. Aber dann hätte ich gerne eine Staffelung. Das heißt, ich erwarte, also ich, ich komme Ihnen so weit entgegen, dass ich im ersten Jahr jetzt dieses Gehalt akzeptiere. Aber ich möchte dann gerne im zweiten Jahr zumindest dann direkt nochmal Summe X draufschlagen. Es wurde dann ja mitgenommen. Die Personalerin wollte dann nochmal nochmal mit dem Betrieb sprechen, ob wir das denn machen können. Muss auch dazu sagen, dass es nicht angenommen wurde. Aber mir wurde direkt eingeräumt, dass wir dann eben in einem Jahr nochmal verhandeln. Und ähm, alleine diese Reaktion, und dass ich eben auch dann im Nachhinein noch mal betont habe, da, danke schön, dass ihr das mitgenommen habt, dann bin ich mir sicher, dass wir uns in einem Jahr einig werden. Ähm, das hat einfach noch mal super viel ausgemacht. Also es ist einfach eine Sache von, von Mindset und ähm, Selbstbewusstem auftreten, dass man eben nicht alles hinnimmt und sich nicht über, über jeden Tropfen freut, den man da bekommt, ähm, sondern dass man halt einfach wirklich dann mit genug Selbstbewusstsein rangeht und sagt, ja, das ist nett, aber ich wollte eigentlich schon mehr haben.
0: Und dann trotzdem auch direkt das Angebot parat hat, wie man dann da verbleiben kann. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Also gerade dieses In-Aussicht-Stellen und äh, ich komme ihnen jetzt ein bisschen entgegen, aber dafür erwarte ich auch, dass sie mir dann in Zukunft entgegenkommen, das macht schon wahnsinnig viel aus.
0: Weißt du, jetzt hören uns ja viele tausend Menschen zu und die denken jetzt so, okay, also so cool im, im in der Gehaltsverhandlung wäre ich auch gerne. Das muss doch emotional eine absolute Achterbahnfahrt für dich gewesen Absolut. sein, Absolut. Ja, also, natürlich. Erzähl doch mal, wie, wie war es denn so, also von den Gefühlen her, wie, wie hast du dich da gefühlt, als es dann hieß, okay, wir haben das geübt äh, im, im Coaching. Jetzt jetzt wird diese Frage tatsächlich gestellt. Was ging in dem Moment in dir ab?
1: Ja, irre. Also das war echt alleine nicht total auszurasten, als sie mir dieses wirklich gute Angebot, was ja schon 20 Prozent über meinem aktuellen Gehalt lag, äh, unterbreitet haben. Ja, es war super schwierig. Aber ich musste einfach durchatmen. Hab, ich saß tatsächlich im Auto, ähm, habe dann diese Gehaltsverhandlung geführt, hatte irgendwie mein Notizbuch auf meinem Lenkrad liegen, habe mir dann vorher Stichpunkte gemacht, äh, nicht ausrasten, ruhig bleiben durchatmen und einfach nochmal, ähm, ja, das dann beschwichtigend anzunehmen und zu sagen, okay, ich, ich tue Ihnen jetzt mal den Gefallen und nehme das an. Ähm, ja, das war irre. Also es hat mich innerlich zerrissen, aber ich musste dann nach außen hin cool bleiben. War aber auch sehr froh, dass wir es nicht persönlich gemacht haben, äh, weil mein Gesicht, glaube ich, Bände gesprochen hat. <lacht>
0: <lacht> weißt du, dieser, dieser Moment, wo das Gesicht so komplett ausflippen will, ne? Absolut, Körpersprache ja. lügt ja nicht und dann so <lacht> Konzentration.
1: Ja, muss jetzt so bleib wirklich, ruhig. Das das nicht runter. <lacht> <lacht> ja, ja, vor allem bin ich, ich bin super emotionaler Typ und es war echt schwierig. Aber ich habe dann aufgelegt und ja, bin echt ausgeflippt. Ich muss erstmal alle Leute anrufen und äh, mir das von der Seele reden. Also es war irre, echt. Ähm,
0: jetzt, wo du das gerade sagst, alle Leute anrufen. Victoria, was ist, was, was ist mit den Menschen passiert, die vorher zu dir gesagt haben, akzeptiere das doch einfach, du übertreibst, sei glücklich mit dem, was du hast, reduziere deine Ansprüche. Diese Menschen hast du doch bestimmt auch angerufen und denen hast du ein bisschen ja, unter die Nase geriehen.
1: zuerst, ja klar. <lacht> genau, aber,
0: aber wie war das? Was, 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 war, was ist bei den Menschen passiert, als du denen das erzählt hast?
1: Sie konnten, also sie waren teilweise fassungslos, würde ich fast schon sagen, ähm, aber dann habe ich auch gesagt, ey, ich bin gut in dem, was ich mache, ich möchte mich nicht unter Wert verkaufen und ähm, habe dann auch argumentiert, es geht, ja, es geht ja nicht darum, viel Geld zu haben, damit ich mir schöne Sachen kaufen kann. Es geht darum, dass ich eben eine junge Frau bin, es kann sein, dass ich irgendwann mal in Elternzeit gehe, ähm, wir haben momentan eine Inflation von 6%, so, es, es geht um meine persönliche Sicherheit, es geht um meine Zukunft und ich muss jetzt diesen Grundständer verlegen, dass es dahingehend weitergeht. Also es ist nicht nur, es ist keine Habgier, es steht mir zu, für meine gute Arbeit gut bezahlt zu werden und das ist einfach der Basis für, die Basis für mein weiteres Leben, für meine Zukunft. Und gerade wenn ich mal Kinder habe, natürlich möchte ich, dass es denen gut geht. Also es kann es ist jetzt so ein bisschen abschweifend, aber es kann nicht sein, dass, dass arme Leute arm bleiben und Reiche immer reicher, weil es denen quasi in die Wiege gelegt wurde. Also wir, wir müssen selber dafür arbeiten, was wir bekommen und dürfen uns einfach nicht unter Wert verkaufen, weil es um unsere eigene Zukunft geht.
0: Ich lasse das mal gerade so stehen. Ich bin <lacht> ein bisschen Gänsehaut hier. <lacht> ja. I totally agree. Ähm. Um, Du hast ähm, auch gesagt, dass du, dass sich dadurch auch dein Bezug zum Thema Geld verändert hat, weil du jetzt offen darüber sprichst, offen darüber sprichst, was du verdienst, äh, dich mit dem Thema Geld auseinandersetzt. Und ich meine, wir hatten ja diese Serie damals im Podcast zum Thema Finanzen, um genau das auch zu erreichen. Wie kommt das an, dass du jetzt so offen mit Geld umgehst, dass du da jetzt so, so offen drüber sprichst? Und wie kommt das jetzt in deinem Netzwerk an?
1: Ähm, ganz unterschiedlich tatsächlich. Also ich habe auch natürlich mit meinen, mit meinen aktuellen Kolleginnen, die auch in meinem Alter sind, also noch sehr jung, gerade nach dem Berufseinstieg, ähm, mit denen habe ich auch darüber gesprochen, was ich momentan bekomme, was man offensichtlich rausholen kann. Ähm, und die fanden das natürlich alle super, fand ich auch. Also ich hatte auch das große Glück, dass ich Kollegen hatte, mit denen ich darüber sprechen konnte. Oder auch aktuell eben Freundinnen in der in der gleichen Position, mit der gleichen Berufserfahrung, im, im gleichen Arbeitsbereich. Und mit denen tausche ich mich natürlich darüber aus. Und ähm, aus dem Grund ist es mir jetzt auch wahnsinnig wichtig, diese Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, an meine an meine Kolleginnen weiterzugeben. Weil die einfach nicht wissen können, wenn man nicht darüber spricht, was normal ist, was man erreichen kann, wie man das erreichen kann. Da haben die ja eigentlich keinen Bezug zu. Ähm, ja, wie gesagt, ich hatte das große Glück, dass ich da mit meinen Kollegen auch mit meinen Vorgängern eben drüber sprechen konnte, dass ich daher wusste, was ich rausholen kann und ähm, was bei denen auch normal war. Aber beispielsweise habe ich in meinem Unternehmen als Junior-Position angefangen und wurde dann ähm, quasi eine Ebene, also das Junior wurde gestrichen, ich bin quasi eine Ebene aufgestiegen und ich wusste von meinen Kollegen, dass sie bei diesem Schritt eine kleine Gehaltserhöhung bekommen haben. Und bei mir sollte das nicht mehr passieren. Und das fand ich einfach wahnsinnig unfair. Aber hätten die mir vorher nicht gesagt, dass sie diesen Schritt gemacht haben, hätte ich da überhaupt nicht drauf bestanden. Dann wäre ich wahrscheinlich davon ausgegangen, okay, dann ist das so, das Junior wird gestrichen, ich mache jetzt andere Aufgaben, verdiene aber dasselbe. Ja gut, aber wenn das in dem Unternehmen halt so gehandhabt wird, dann kann ich da auch nichts gegen machen. Und nur dadurch, dass ich das erfahren habe, habe ich mich da so reingehängt und halt damals auch nochmal diesen kleinen Sprung ausgehandelt. Und, ähm, ja, deshalb ist es wahnsinnig wichtig, darüber zu sprechen und wie gesagt, es wird unterschiedlich darauf reagiert. Die Kolleginnen, die was davon haben, finden das natürlich super, aber gerade wenn ich dann mit älteren Personen darüber spreche oder wenn halt andere Leute mitbekommen, dass ich darüber rede, sind die das, ja, sehen die das eher als eher als negativ an. Mhm. So, Es geht ja niemandem was an, was du verdienst und die Branche ist klein und man muss ja aufpassen, man, man läuft sich ja immer noch mal über den Weg. Mhm. Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich blödsinnig. Mhm. Also wie gesagt, wir haben da auch schon viel drüber gesprochen. Ja. Ähm, ich bin durch dich auch an andere Podcasts, wo eben das Thema Finanzen behandelt wird, ähm, überhaupt erst da gekommen. Und es macht in meinen Augen überhaupt keinen Sinn, wieso man nicht über Geld sprechen sollte.
0: Stark. Starke Worte. Jetzt für die Menschen, die hier zuhören wenn du jetzt zu denen sprechen könntest. Ne? Also stell dir vor, hier sitzen jetzt so um die tausend Menschen vor dir, du stehst auf einer Bühne. <lacht> so, Gar kein Problem so, für mich. so ein Vortrag <lacht> über deine Story. Wenn du jetzt dich quasi an die richtest und denen was sagen möchtest, äh, im Zusammenhang mit der Erfahrung, die du jetzt über die Zeit gemacht hast, ähm, was möchtest du diesen Menschen gerne mit auf den Weg geben?
1: Macht euch bewusst, was ihr wert seid und verkauft euch bitte nicht unter Wert. Also gerade diese super jungen Mädels, die unfassbar viel drauf haben. Ich habe jetzt eine neue Kollegin bekommen, die seit drei Monaten dabei hat, die hat so viel geleistet in diesen drei Monaten für das Unternehmen. Die ist mega engagiert, die hakt bei Sachen nach, wo sich die älteren Kollegen denken, ja, wird schon irgendwer machen. So, Wir haben eine E-Mail an den Verteiler bekommen und alle meinten, ja, ich wurde ja nicht direkt angesprochen. Irgendwer wird es schon erledigen. Und sie war diejenige, die nochmal nachgehakt hat, die wirklich hinterher telefoniert hat. Die wollte, dass alles seinen geregelten Ablauf hat. Und die ist in den drei Monaten, die war so krass, die hat mich echt nachhaltig beeindruckt, wo ich dachte, was du alles leistest. Und die war trotzdem so unsicher. Ja, kann ich das denn so schreiben? Ja, ist das in Ordnung? Dann hat sie E-Mails geschrieben und nochmal so, Entschuldigung für die Störung, aber ist es vielleicht okay, wenn ihr eventuell das und das machen könntet? Und dann ist mir wieder aufgefallen, mach das nicht. Also sei doch bitte einfach selbstbewusst. Sei dir bewusst, was du gerade leistest. Und es ist einfach super wichtig, da Eier in der Hose zu haben. Entschuldigung für den Ausdruck, aber hab Eier in der Hose und mach es einfach. Also zeig, was du drauf hast und verkauf dich nicht unter Wert.
0: Jetzt immer rückblickend betrachtet, Victoria, die ganze Zeit, die du da erlebt hast, die Erfahrungen, die du gemacht hast, angefangen bei dem Moment, wo man dich da gegrillt hat und dich nicht ernst und für voll genommen hat, hinzu: ich hole 28% Prozent mehr Gehalt raus, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich kann. Was war in dieser Zeit das größte Learning für dich persönlich?
1: Ich habe mir einfach nochmal bewusst gemacht, was ich meinem Unternehmen eigentlich bringe. Also, dass ich wirklich wahnsinnig gute Arbeit leiste, die einen messbaren Mehrwert für das Unternehmen hat. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man da wirklich mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein rangehen.
0: Cool. Du hast gerade, da waren so ein paar Dinge mit drin, da war einmal auch messbarer Mehrwert. Und das ist nämlich genau der Punkt. Ja, auch wenn du jetzt, egal in welcher Position du gerade sitzt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jeder Art, von Arbeit ist irgendwie messbar und wenn es nicht in Zahlen zu messen ist, dann ist es in der Art der Probleme, die du dadurch löst, durch deine Arbeit. Sarah schreibt immer in die Bewerbungsoptimierungen rein, was würde passieren, wenn deine Arbeit nicht getan wird? Was ist die Konsequenz dadurch? Und dann andersrum gedreht, also welchen welchen Mehrwert lieferst du? Wie, wie schließt du diese Lücke? Und wenn man sich das bewusst macht, dann hat man auch eine Messbarkeit und auch eine Belegbarkeit im Vorstellungsgespräch. Ich es mega inspirierend, Victoria. Also es, es war so cool. Es gab mehrere Gänsehautmomente für mich persönlich, wo ich so gedacht habe: Boah, wie cool ist das denn? Und ganz ehrlich, die Menschen, ne, also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du hier zuhörst und denkst so: Boah, krass! Äh, Victoria ist nicht von einem anderen Planeten, ähm, ist auch nicht in einem reichen Elternhaus geboren, so dass sie diese Selbstverständlichkeit im Auftreten hat, sondern im Prinzip eine Person wie du. Und wenn Victoria das kann, dann kannst du das auch schaffen. Victoria, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier in dem Interview deine Geschichte zu teilen. Und ich fand es auch nochmal super inspirierend, als du gesagt hast, Männer werden das nicht gefragt. Warum werde ich das gefragt? Und du dann aber für dich realisiert hast, na, vielleicht liegt es an meinem Auftreten, vielleicht liegt es an der Art, wie ich in diese Vorstellungsgespräche gehe. Und das ist ganz interessant. Was dann nämlich die Quintessenz ist, ist, wenn ich an meinem Mindset, an meiner Einstellung arbeite, dann mache ich gar nicht mehr solche Erfahrungen, sondern dann verändert sich auch der Respekt, der mir entgegengebracht wird im Vorstellungsgespräch. Und das fand ich, war nochmal ein riesen Takeaway auch für mich hier in dieser, in diesem Interview. Und das fand ich nochmal richtig klasse. Dankeschön.
1: Ich hab's zu danken. Vielen Dank.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, dass du auch für dich ganz viel noch zusätzlich mitnehmen konntest aus dieser Podcast-Folge. Wenn du das Gefühl hast, boah, wow, dann teil doch diese Podcast-Folge in deinem Netzwerk, ja? Weil viele Menschen brauchen Inspiration, brauchen die Information, dass sie es schaffen können. Und dann nutzt doch jetzt die Teilenfunktion in deiner Podcast-App und Teile diese Podcast-Folge, um auch anderen Menschen das mit auf den Weg zu geben. Ich danke dir auch von Herzen, dass du heute hier im Berufsoptimierer-Podcast dabei gewesen bist und ich verabschiede mich an dieser Stelle, wünsche dir einen grandiosen Tag und übergebe das letzte Wort an unsere Alltagsheldin, Viktoria. Bitteschön.
1: Ja, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite fürs Zuhören. Ähm, nochmal eindringlich, insbesondere an die jungen Mädels, bitte verkauft euch nicht unter Wert. Bitte macht euch bewusst, was ihr alles könnt und geht mit einem riesigen Selbstbewusstsein in jedes Gespräch, das ihr führen müsst. Bitte verhandelt eure Gehälter und ähm, gebt euch nicht mit dem zufrieden, was, was die Leute euch sagen, was ihr zu tun und zu lassen habt. Also ihr könnt einfach mehr, ihr könnt das Beste für euch rausholen und arbeitet daran. Ähm, es ist, es ist mir so bewusst geworden in den letzten Monaten und Jahren, dass dass junge Frauen wahnsinnig dazu tendieren, sich so unter Wert zu verkaufen. Und das müsst ihr nicht. Also ihr könnt wirklich viel rausholen. Und ähm, ja, dafür alles Gute. <lacht>